2: A este jardín de gente, estamos en Radio UNER, en una tarde súper calurosa, ya más de, más de 30 grados, 34, estamos por ahí, ya podemos armar la pincho dice el perro Morelli que está en la coordinación de este programa, y está Luciana Salazar en la puesta al aire, en los controles, y Agustina Bergomás, productora, asistida por Florencia Espíndola, la tenemos a Evangelina Ramallo a distancia, recorriendo por ahí otras tierras. Mi nombre es Pablo Russo. esto de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación por Radio UNER Paraná. Y bueno, hoy vamos eh, a hablar de política estudiantil y en concreto de los centros de estudiantes de ayer y de hoy de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y por eso mismo ya nos metemos con nuestros invitados del día de hoy, que son Sandra Rivabén, licenciada en Comunicación Social, ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal?
4: Buenas tardes, un gusto estar acá.
2: Bienvenida a este jardín y alguien que tal vez reconozca su voz de, de programas anteriores, que, que es Genaro Barijón. ¿Cómo estás?
1: Hola, Pablo. ¿Cómo va? Eh, eh, primero que nada, agradecer por este espacio eh, y recibirme.
2: Muy bien. Es el flamante presidente del Centro de Estudiantes de nuestra facultad. Este, está estrenando este, este cargo desde hace algunos días. Y Sandra está acá también porque fue en otras décadas, en otro siglo, en otros tiempos también. Uy, en otro siglo. Eso es que da... <ríe> Somos gente de otro siglo, Sandra. Este, también fue presidenta del Centro de Estudiantes de nuestra facultad. Entonces queríamos, bueno, eh, indagar en esto de cómo es estar al frente de, de una institución que canaliza, que reúne, las políticas gremiales de parte de, de estudiantes, este, ¿cómo, cómo fue eso hace 40 años atrás, ¿Cómo, cómo es eso hoy y cuáles son las perspectivas a futuro de esa organización estudiantil, de la que muchas veces eh, muchas veces desconocemos y, y en otras se ven sobrepasadas por situaciones concretas, contextos, ¿no? donde... donde eh, ...la política sobrepasa a los centros de estudiantes... ...los centros de estudiantes son eh, las, las agrupaciones... ...que reúnen a los estudiantes con, con intereses en común... Y, ...y en general hay elecciones para repartirse los cargos... ...para conducir durante determinada etapa... Eh, ...esa institución que pertenece también a la vida universitaria... ...y que además siempre ha tenido un peso inmenso en los momentos más importantes de, de la vida universitaria y también del país, ¿no? Y del mundo, porque también ocurre en otros países del mundo. Pienso, por ejemplo, eh, la reforma universitaria de, de hace poco más de 100 años, el cordobazo de, de fines de los 60, o el mayo francés, incluso, ¿no? Estudiantes en la calle movilizados junto a, a los obreros de entonces, el estallido social del 2001, la articulación... De los, ...de los estudiantes con, con otras formas de organizaciones políticas... ...así que bueno, de eso queríamos conversar en este jardín de gente de hoy... Eh, ...Sandra, empezamos por, por una cuestión de que sos la mujer de la mesa... <ríe> ...no vamos a decir porque sos la, la mayor, presidenta mayor de, de, del centro de, estudiantes de de la facultad... ...pero vamos a empezar por, por tu historia porque tiene una particularidad que fue previa a la democracia.
4: Fue previa a la democracia. Tendríamos que, que contar desde, desde el inicio, ¿no? Este, la, la carrera de ciencias de la información que es la que se creó en ese momento, se creó empezó a funcionar en el año 81, 1981. La carrera se había formalizado, digamos, eh, desde el año 75, que estaba por... Por, ...por funcionar y finalmente recién en el 80... ...empezó a haber esto de esta posibilidad... ...de que se abriera finalmente... ...no se abrió, hubo gente que se inscribió... ...en, en esa primer cohorte de 1980... ...que finalmente eh, no se abrió... ...con lo cual muchas de esas personas quedaron... ...en, en Ciencias de la Educación... ...y en el 81 sí se abrió este, la carrera formalmente... ...que era eh, Ciencias de la Información... Muy distinta a lo que es ahora, ¿no? Eh, con muchas distancias, obviamente. Ahí, en ese momento, este, bueno, éramos unos cuantos los pioneros que yo siempre digo que fuimos los fundadores, socios fundadores de la carrera en esos inicios éramos muchos, muchos chicos porque en realidad eh, era una carrera nueva que se abría había bastantes expectativas a pesar del momento en que se estaba viviendo yo venía, este, y esto lo traigo a cuento porque me parece que también es como una experiencia este, que, que, que suma eh, de hacer casi tres años de bioquímica yo, de, y esto te digo yo terminé la escuela secundaria en el 77, o sea que desde el 78 me tocó toda esa parte de la dictadura. Yo estaba viajando a Santa Fe y, y, y estudiando allá en la UNL. En la UNL. Y finalmente, bueno, yo digamos eh, siempre cuento esta historia porque es muy graciosa. El día que me tocó sacar sangre dije esto no es para mí. Yo siempre había querido algo relacionado con lo social, pero bueno. Este, nada, esas cosas que uno hace cuando, cuando tiene esa edad. Así que, este, bueno, vine acá a la, a la facultad a estudiar esto y me encontré con un grupo humano de gente increíble con la cual pudimos este, no solamente llegar a este, a este momento que fue después las elecciones, sino vivir un montón de cosas eh, en una época que era todavía muy difícil porque estamos hablando del 81 todavía estaba la dictadura militar todavía había mucho miedo todavía no se podía hablar demasiado eh, había que tener digamos nosotros somos de la, de la época en la cual no se salía ni a la esquina sin el documento de identidad con lo cual eso ya también marca una diferencia bien importante de lo que estamos viviendo hoy pero bueno, esto nos animó a muchas cosas de todos modos, eh, eh, era, un, era un grupo que este, tenía mucha sinergia y, y bueno y así logramos ir desarrollándonos en, durante todo ese primer año que fue descubrir ese mundo nuevo de, de, de la universidad para muchos y para los que ya estábamos era como, bueno, este, reforzar aquellos aprendizajes que habíamos tenido.
2: Claro, Ciencias de la Información era la previa a Ciencias de la Comunicación, claro. que es hoy, ¿no? Y ya en
4: el 85. Claro, este, en el
2: 85 eh, toma el nombre de, eh, de Ciencias de la Comunicación. ¿Y ya existía el Centro de Estudiantes o ustedes lo, lo fundaron en ese periodo?
4: No, no, lo fundamos en ese periodo, digamos. Antes hubo... Estaba Céfalo. Claro, ¿no? No, 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 no existía ese espacio en ese momento eh, cuando la facultad se cerró y todo eso, eh, toda la participación estudiantil que había habido hasta ese momento no existía. Claro. Eh, nosotros éramos un grupo bastante grande con lo cual eh, digamos que la facultad es como que empezó a tener eh, más, más fuerza de estudiar.
2: ¿Cómo era la facultad en, en 1980? ¿Dónde quedaba no, físicamente? Ahí,
4: físicamente era el los dos edificios primeros era el, el de Buenos Aires ciento, eh, perdón, el de Rivadavia 106 y el de enfrente, el antiguo, 103 creo que es, nunca supe bien, nunca sí. recuerdo bien las direcciones pero eran esos dos en uno estaba, había aulas también en los dos eh, y bueno, en el otro estaba la biblioteca como está ahora, digamos, era más o menos igual, uh -huh. tenía ese primer piso hasta ahí estábamos exactamente igual
3: uh
1: -huh. Te puedo consultar, Sandra, sí, si es, eh, ¿por qué es que empezaste a militar eh, y si había una a, algún partido determinado o si era estudiantes agrupados?
4: Yo eh, sí, este, no era, no era estudiantes, no, no, está bien lo que me preguntás, pero este, por eso, para llegar a eso, te quería contar antes que justamente éramos en principio un grupo de estudiantes que que hay un detalle muy importante, nosotros pagábamos aranceles cuando empezamos la universidad y tuvimos que hacer curso de ingreso esos son dos de los temas que empezaron a movilizarnos para poder empezar a conversar y a charlar obviamente, y a empezar a pensar en esas cosas ya se estaba empezando a hablar en el país, de había inclusive universidades que ya habían empezado a armar sus centros de estudiantes habían retomado los centros de estudiantes que habían dejado antes ...con lo cual era un ejercicio que, que de a poquito se iba empezando. En ese año, entre el final de ese año y el, y el año siguiente, que fue el 82... ...hicimos esto que traje para mostrarte. Eh, a ver. Que fue una revista, la revista Inicios. Que eso fue, eh, digamos, fue la oportunidad también de, de pensar... Eh, ...todo lo que podíamos lograr juntos... Eh, y de esa revista se hizo en el edificio donde está la biblioteca, en el sótano la tipiábamos con una olivetti que le faltaban teclas o sea que había que, que ver a ver dónde se ponía el dedo teníamos que contar la cantidad de caracteres para que poder armar una columna y lo tipiábamos en stencils que yo me acuerdo un día le dije a mis alumnos de y no tenían ni idea lo que era lo aplicábamos en este esténceles y lo pasábamos por mimeógrafo así este, hicimos esa fue una experiencia increíble que sin duda este, fue un poco así como se llama la revista Inicios fue el inicio de, de, muchos, de muchas discusiones
2: de los debates, de las discusiones, de las ideas políticas claro, y de, y de, porque y de eso también a pensar, pensar
4: que podíamos hacer mucho más que eso ¿no? Esto era el inicio justamente de una etapa que iba a venir después
2: eh, Perdón, vamos a contar que, que estamos con, con Genaro, el actual presidente Revisando este documento histórico que es la revista Inicios eh, Mecanografiada en la vieja Olivetti a la que le faltaban algunas teclas Una revista de, de unas 30 páginas Acá hay varios números circulando Esto la verdad que son documentos eh, históricos que histórico. estás conservando eh, que, que son una maravilla realmente eh, Esos
4: eran los modelos, digamos, a partir de claro. ahí, esa era como la matriz. Y esto de ahí esto ahí lo, el este
2: era el, el modelo del fanzine, digamos, de que, que después se reproducía. Exacto. Reproducir esta información, decía Rodolfo Walsh, algunos años antes cuando había largado su, su carta eh, a la Junta Militar.
4: Quiero, sí. quiero eh, recordar también que en ese, en ese proceso de hacer esa revista, obviamente que las notas y algunas cosas que se escribían pasaban por por la censura también ¿no?
2: ¿Y quién que, era la censura no en ese entonces? Bien,
4: ¿no? no me acuerdo cómo. Pero, cómo había, bien, que pero había que, más o llevarlo menos. a, a sí, decanato digamos. Hay, hay, un, hay un, yo, este, ojalá que, que, que alguno de mis compañeros de esa época pueda pueda estar, esté escuchando y pueda acordarse, pero eh, me acuerdo que eh, había una canción de Méndez. Le habían hecho un, un reportaje a Méndez, que está en una de esas, de esas Ajá, revistas. ¿A Jorge Méndez? A Jorge Méndez. Él decía que escribir, está en esa, ¿no? Eh, él decía que escribir, en un momento dijo que escribir era como hacer el amor, algo así. Y obviamente que eso era muy revolucionario.
2: Demasiado de para principios de los 80. Él Estamos es hablando eh, previo a la Guerra de Malvinas. Incluso, previo ¿no? a la
4: Guerra
2: de Malvinas. Ahí, hay, hay una pregunta que hizo Genaro que me parece eh, muy interesante, que es eh, si estas personas con las que te reuniste para, para estos debates, estas discusiones, esta revista y la fundación del Centro Estudiante, eh, tenían alguna militancia previa, si esa militancia era partidaria, si tenían alguna tendencia específica, porque en los Centros Estudiantes, bueno, muchas veces eh, las listas tienen su correlato con partidos políticos o con tendencias. A grosso modo, se de, de filo de filo trotskismo. Eh, ...radicalismo, etcétera... ...en esos en esos años... ...en la zona... ...creo, si corregime Sandra... ...si me equivoco, pero Franja Morada... ...y el MNR de, del Partido Socialista... ...tenían un peso todavía considerable... ...no?
4: Sí, sí seguro.
2: Bueno, es ¿qué pasaba con ustedes ahí?
4: Había, eh, en principio tenemos que, que... ...darnos cuenta que era una... ...era una, una nueva experiencia... Eh, ...porque todo esto estuvo tapado... ...durante muchos años, con lo cual... ...de a poquito se iba empezando armar y a pensar y a y hablar, a poder hablar, que era lo que no se, que no se podía.
2: Romper el miedo. Romper
4: el miedo, exactamente, porque había miedo de con quién uno hablaba, de con quién uno compartía y demás. Lo particular de este de, de este grupo que llegó después a, a las elecciones es que había gente como yo que no había tenido nunca una, una posición partidaria que no es lo mismo que pues, digo política, creo que hacemos, sí, hacemos todos. Somos no,
2: seres políticos.
4: pero no y, y
2: más aquellos que estudiamos en, en el campo de claro. las ciencias sociales, ¿no? Sí,
4: totalmente. Eh, eh, yo no había tenido ninguna, ninguna vivencia partidaria, y había mucha gente que no, y había mucha gente que sí. Este, y este grupo que se fue armando, que eh, finalmente se transformó en lo que fue el, el MUPE, el Movimiento Universitario de Participación Estudiantil, era un grupo conformado por todas esas diversidades y eso fue lo interesante digamos uh -huh. eh, había gente con experiencia gente sin experiencia eh, bueno habíamos dos tres que éramos un poco más grandes que los demás y que la experiencia que teníamos era haber pasado por otra experiencia universitaria eh, y, y, y eso te da como un background también de, 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 de cómo de cómo pararte adelante de, de, de la realidad eh, y lo que nos unía todo en común era esto de haber vivido la, el, el, el gobierno de facto haber pasado por la dictadura creo que ese fue el denominador común que ahora deben de tener muchos otros denominadores comunes obviamente, pero en esa época eh, más allá de las eh, de las tendencias partidarias que cada uno tuviera, lo que nos unía y el objetivo era este, salir claro. de ese lugar.
2: Y el MUPE se presenta a elecciones, eh, hubo una lista única, hubo no, no, competencias. No, hubo
4: competencias, claro, nosotros nosotros, decíamos, nosotros éramos el movimiento universitario de participación estudiantil y después estaba participación organizada, que era principalmente gente de la franja, pero que también tenía otros, o, otros este, eh, participantes. Lo, lo, sí, otras alianzas, Otras digamos. alianzas. Lo interesante de esto fue también todo el proceso que empezó después de la guerra de Malvinas, en realidad, con, a, a, a formalizarse. Y que necesitó de mucho... Imagínate que yo, ayer, la semana pasada, cuando fueron las elecciones de ustedes hace un par de semanas, ¿no? fui a la facultad y estaba lleno de carteles, de cosas, bueno... Como, como con mucha actividad, actividad y con mucha vivencia sí. desde, desde lo visual sí. este también y desde lo material con relación a las cosas que, este, que les ayudan a, a hacer esto, ¿no? Eh, nosotros no podíamos poner carteles. Nosotros no pudimos hacer ninguna reunión adentro de la facultad. Las reuniones se hacían afuera.
2: Claro, Llama la atención que hayan habilitado la votación, digamos, no existiendo... Bueno. Democracia puertas para afuera.
4: No había eh, más opciones. La guerra en Malvinas se había perdido, este, ya el gobierno había perdido poder y ya estaban anunciadas las elecciones claro. para octubre del 83. Y nosotros esta elección la habremos hecho en no sé, en agosto, ponele, del 83, un poquito antes. Era en el periodo en que estaban haciéndose... Este, eh, los, los distintos partidos estaban haciendo sus... sus campañas, sus
2: campañas estaban, y sí, sí, y bueno, venían acá
4: yo me acuerdo que fuimos a ver Bien. la de Luder que fuimos a ver cuando vino Alfonsini y vamos todos en grupo
2: estamos, eh, estamos con Sandra Rivadén licenciada en Comunicación Social primera presidenta del Centro de Estudiantes en este periodo nuevo periodo democrático este, que ya lleva un poquito más de 40 años o no, estamos por cumplir 40 años el, el próximo año y también estamos con Genaro Arijón, que es el flamante presidente, como dijimos, del, del Centro de Estudiantes. Hubo elecciones en nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, eso fue a principios de noviembre, durante dos días. Eh, la verdad que eh, fui testigo de, de la algarabía de, del conteo de votos, del festejo en, en el patio del Centenario, ahí ese cruce, la verdad que este, es extraordinario. Eh, ¿cómo, cómo revivió ese movimiento estudiantil después de la pandemia y, y bueno, nuestra compañera Florencia Espíndola de Jardín de Gente estuvo ahí siguiendo las elecciones de cerca y le estuvo preguntando a quienes se acercaban eh, por qué la importancia de votar.
4: ¿Por qué te parece importante votar y qué pensás acerca de los centros de estudiantes? La importancia de votar, más que nada, es ejercer nuestro derecho de como alumnos de la universidad tener un representante de todos nosotros para que se comunique con las autoridades y la importancia de los centros también es tener eh, más que nada a, como una autoridad, pero también unos compañeros que entiendan lo que pasamos, eh, las situaciones y bueno, que nos ayuden y que nos entiendan y que puedan también comunicarle a las autoridades nuestros problemas y lo que también queremos y ejercemos.
1: Votar me parece esencial en un contexto donde la democracia se ve amenazada constantemente y aportar desde las universidades y las facultades ese ejercicio y ese derecho a la democracia y a poder votar es fundamental para que mientras nos vayamos formando, vayamos como inculcando y transformando la realidad de esa forma, digamos. Los centros de estudiantes desde la secundaria hasta las universidades son una herramienta que tenemos los estudiantes para poder defender nuestros derechos y poder eh, organizarnos manera manera en comunidad lo hemos visto ya en la pandemia lo difícil que fue poder habitar y transitar los estudios de cada uno y el centro estudiante es una forma que tenemos los estudiantes de unirnos y tratar de transformar la realidad a partir
4: de las herramientas que tengamos y las diferentes visiones que tiene cada estudiante digamos.
1: es importante votar porque es, es donde influye tu decisión ...sobre quién va a ejercer y quién va a administrar ciertas situaciones en la facultad... ...y los centros tienen la posibilidad de mejorar el bienestar estudiantil... ...y también tener cierta comunicación entre los estudiantes y el consejo... ...y bueno, tomar decisiones a partir de eso... ...sobre todo es más importante tratar de ejercer las propuestas... ...y no, no hablar sobre el aire, digamos, y tratar de, de hacer en vez de hablar. Bueno, a mí me parece importante votar porque es como una elección que tiene cada uno para... Ver quién es el que más te va a ayudar o más va a favorecer a los alumnos, digamos.
4: Para mí es importante que los estudiantes podamos votar a nuestros representantes y bueno, es importante también que haya un centro porque son las personas que los estudiantes tenemos a quien recurrir. Son como nuestra voz, básicamente.
1: Bueno, me parece importante porque elegimos quiénes nos van a representar, quiénes nos van a guiar, es lo más importante de todo. La verdad que ingresé este año a la facultad, no tengo mucha idea respecto a lo que proponen o quiénes son que se postulan, pero creo que es importante como todo el poder tener la decisión de elegir. Bueno, votar es importante para mí porque primero que nada es una obligación, desde mi punto de vista, siempre voté yo, desde que me inicié. Me gusta votar, me cuesta levantarme un domingo en la mañana, por ejemplo, pero ya es una obligación que tenía implementada, no soy mucho de la política, pero votar siempre es una costumbre que tuve. Y después del centro de estudiantes, la verdad que me gusta el manejo que tienen cada uno, realmente tendrán sus distintos puntos de vista, pero cada uno busca lo mejor realmente para el estudiante, así que la verdad que están haciendo un trabajo importante y se ve que tienen interés, no solamente para que mejore la universidad, sino también el trabajo y la organización para todos los estudiantes que estamos la importancia de votar para mí es un derecho que tenemos que cumplir para nosotros los estudiantes. Es importante ya que estamos eligiendo nuestros próximos representantes que nos van a defender hacia las autoridades de la
0: universidad, de la facultad. Jardín de gente.
2: hablando de los centros de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de ayer y de hoy con Sandra Rivabén de aquel centro de 1983 y con Genaro Arijón del Centro de Estudiantes del año 2022-2023 también porque supongo es un año es un año, sí, la es un año. bien Genaro tiene 22 años, es estudiante de, de Comunicación Social está cursando cuarto año de la licenciatura y pertenece a Redes y encabezó la lista ganadora de las elecciones de principios de noviembre. ¿Cómo fue, Genaro, en tu caso, que te acercaste a participar del Centro de Estudiantes y terminaste encabezando una lista?
1: Y, mira eh, yo ingresé, en, bueno, en 2018, en plena toma de la facultad, eh, donde la representación estudiantil se vivía, en, en su auge estaba, ¿no?, con la vuelta y, y, y cómo se habían metido los jóvenes en la política también en, lo, en las últimas décadas. Y, y fui parte de, de ese movimiento que se agrupa entre el FUP, que es el Frente Universitario Popular, pendiente de la cámpora La FEDE, del PC, del Partido Comunista Y estudiantes independientes que estaban en la colectiva antes eh, en, en oposición a Indignades, que son del MST ¿no? eh, Yo ingresé y estaba en segundo año, no sé cómo me meto me porque quería ayudar, digamos, nomás a, 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 la, a, a la comunidad, a mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Entonces, después no tuve mucha experiencia, eh, quedé como subsecretario en las elecciones de 2019 que ganamos, pero no tuvimos experiencia flaciente. La presencialidad es la que hace a la militancia, el encuentro presencial, el que lleva, digamos, a hacer cosas, a ser pragmático en el hacer, y eso que la pandemia ha, ha, ha hecho estragos, digamos. Y ahora volver en este año, 2022, en donde lo que estaban en redes antes, anteriormente, eh, están, hay otras presiones, ¿viste? hay otra comunidad académica, hay otras presiones como la económica que, que todo el tiempo está. Y los chicos estaban se querían, se querían recibir, están trabajando, mutaron digamos a otros lados y nos dejaron a la nueva generación <risa> eh, y en este aspecto. Bueno, tomen,
2: háganse cargo ustedes. <risa> Llegó la hora.
1: <risa> básicamente sí. Y nuestra, y, y nuestra particularidad, o lo que orientó nuestras acciones, fue básicamente rearticular lo político. El, el, el saber, el devolverla a lo político, eh, su capacidad transformadora de la realidad, ¿no? De, de que el estudiante puede intervenir en las instituciones. Eh, lo que la virtualidad, eh, eh, ha, ha como opacado eh, la presencia del estudiante en los debates, como por ejemplo ahora está la reforma del estatuto de la universidad, eh, investigaciones científicas. Eh, como te digo, yo estoy, eh, volví en cuarto año y, y como ajeno, o sea, es como que sigo en segundo año, ¿viste? es como algo raro.
2: Claro, fueron dos años de, de pandemia, de, de, de no cruzarse, de no poder juntarse a debatir, a discutir y a participar, ¿no?
1: Claro, exactamente, y como quedamos pocos, digamos, literalmente dos personas, éramos con mi compañera de fórmula, Lucre, que es vice, eh, en el segundo cuatrimestre, con la estabilización de la autoridad, que se eligió un decanato y demás, eh, encaramos la, las acciones, a ser pragmático, digamos, como no tenemos tiempo, ¿viste?, para pelearnos entre nosotros que tenemos que empezar a hacer cosas. Eh, en, en ser pragmáticos y hacer, eh, si bien nos orientaba en esto de rearticular lo político, eh, necesitábamos meternos en, en cuestiones donde no haya, no había antecedentes, como por ejemplo deportes, eh, hacer eh, rearticular digamos la, la comunidad, porque si bien se volvió a la presencialidad, eh, pero como que desde un origen vertical eh, y nosotros Más esa propuesta horizontal De ir al estudiante, ver qué necesidades hay Y actuar frente a eso eh, No por ejemplo Estar, hacer Si se rearticuló, se están haciendo cosas Pero el estudiante Tiene que participar en eso Y, y para eso hay que ir a ver Y ver qué necesidades Y en ese sentido articularlo eh, Requiere meterse en estas Situaciones como deporte Como estas cuestiones para poder llegar a armar una estructura política. Eh, te digo, por ejemplo, muchos chicos, te, te decía que éramos dos, bueno, ahora somos 23. Eh, hicimos un montón de cosas eh, para poder eh, empezar a hacer eso y orientar acciones en base al año que viene. ¿no?
2: Bien, Genaro, ahora vamos a meternos con, con cuáles son las propuestas que, que votó el estudiantado de la facultad. Eh, pero vamos al momento musical, al primer momento musical de, de este Jardín de Gente Que está a cargo de Sandra, lo eligió ella ¿Nos puede decir por qué, Juan Manuel?
4: Soy fan de Juan Manuel Serrat desde hace mucho tiempo y Todas las canciones de él me gustan Lo he ido a ver más de una vez eh, Hay una anécdota acá este, con gente de la universidad Que cuando vino, que le dieron el honoris causa en la Universidad de Río Negro lo perseguí, lo perseguí hasta hasta que, bueno, pudimos eh, con el centro de producción. Yo en ese momento trabajaba en el centro de producción y las cortinas musicales eran eran de Juan Manuel Serrat y a mí se me había puesto que lo teníamos que lo teníamos que entrevistar. Así que hice, hice una, una investigación y un rastrillaje, un rastrillaje casi de película este, hablando a la Universidad de, de Comahue, le, seguí todo el movimiento que donde iba, yo hablaba, muy atrevido de mi parte, pero finalmente logramos que eh, nos atendiera a nosotros, de la Universidad de Entre Ríos y la Facultad de Ciencias de la Información, eh, perdón, de, comunica de, sí, de, de comunicación, yo ya estaba en la segunda etapa, este, nos atendiera en Santa Fe en uno de los Recitales que dio Y nos dio una entrevista En particular a nosotros En privado eh, Que fue muy gracioso Porque bueno, le estuvimos haciendo guardia ese día En todos los hoteles que pensábamos dónde iban a estar Y lo pescamos Y nos dijo, bueno, yo ya le había mandado aparte eh, La noche anterior le habíamos mandado una botella Muchos se deben acordar de esto Una botella de champagne de esas grandotas Con un mensaje adentro Y un gran moño eh, y en el mensaje decía Bueno, queremos queremos hablar contigo Somos, de, somos ta, ta, ta Bueno, le, le hacíamos todo el panorama Y al otro día me llaman por teléfono Le había puesto yo mi celular En ese momento recién empezábamos todos a usar celular Y me llama su manager y me dice Quédense tranquilos que los vamos a, los vamos a recibir eh, Juan Manuel no los va a recibir Pero no lo persigan porque nosotros estábamos apostados en todos lados Y ya se habían dado cuenta Cuando me dijeron eso me quería morir Pero bueno, por eso lo amo, lo amo cerrar y Bueno, y hoy de... suena
2: en Jardín de Gente Con algo personal
3: Y como quieren La cosa nada tiene que perder Pulsan la alarma Y rompen las promesas Y en nombre de quien No tienen el gusto de conocer nos ponen la pistola en la cabeza, se agarran de los pelos pero para no ensuciar Van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar Pues eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz.
0: Un jardín. Una palabra. Jardín de Gente Una canción que hable de nosotros De los sueños De las raíces Un pasadizo por donde caminar entre las flores
2: Jardín de Gente eh, Seguimos en Jardín de Gente Hablando de los centros de estudiantes Acá se está... En la tanda se, se produjo, siguió la conversación, obviamente, el intercambio de experiencias entre el Centro Estudiante de los 80 y el actual, eh, que ahora dirige, lidera, Genaro Arijón, que nos acompaña en el estudio junto a Sandra Rivabén, licenciada en Comunicación Social. Eh, Genaro, ¿cuáles son la, las propuestas concretas que votó el estudiantado de la Facultad de Ciencias de Educación en mayoría?
1: Y en mayoría eh, se pueden dividir digamos en distintas tandas, como te decía, eh, instrumentales, eh, como fotocopiadora, eh, el incentivo a los deportes, eh, y por otro lado, eh, a cuestiones más estructurales, como te comentaba, de la educación, de poder lograr llevar a cabo eh, con estudiante avanzado proyectos de, de extensión, de, de probar... Eh, Educación en otro, en otras plataformas, por ejemplo, acá la radio UNER, eh, articular digamos todas esas áreas para hacer distinta la vivencia eh, y la formación de comunicadores, eh, cientistas de la educación, gestores culturales y productores editoriales. Eh, también, eh, como te decía, deporte y también género, eh, las charlas de, de, de género y... y y renovar, digamos, el protocolo La verdad que en, en general se, se ha como dejado todo Como te decía, por ejemplo, fotocopiadora Ya no se fotocopia no. Al día
2: de hoy Y, y entre las necesidades de, de ustedes detectaron ahí, no sé, por ejemplo Un kiosco, una cantina, un bar Algo de eso Sí, sí, más que nada, ¿viste?
1: Piden peña, piden peña, encuentro. Piden peña,
2: encuentro, claro.
1: Exactamente, habitar la facultad, eh, esa fue una de nuestras primeras acciones, que fue una peña que más allá, ¿viste? No porque nos guste la joda, más allá. Pero eh, sino de, de generar encuentros, estos encuentros entre estudiantes, docentes, eh, que se acerquen y que se armen esos encuentros distendidos, ¿no? Eh, que se bata... Eh, ...y que lo, los chicos... ...porque se hacen muchas cosas en la facultad... ...hay mucha producción acá... ...en la radio... ...en, en, en extensión, en secretaría académica... ...pero no hay difusión... ...no hay participación del estudiante... ...por, por eso yo he nombrado hoy... ...la rearticulación de lo político... ...de la intervención de, de los chicos que... Eh, ...desconocen... Eh, ...yo creo que hay muchas ganas... Eh, a, ...hay chicos que volvieron... ...que tuvieron que volver a lo presencial... ...y tienen que pagar un alquiler... Eh, a esto la, las residencias estudiantiles también que se van a hacer en julio del año que viene eh, pelear por, por esta cuestión y estos derechos eh, que, que, de habitar la facultad para que este estudiante que venga afuera, que esté encerrado en su departamento pueda tener un encuentro y que pueda salir eh, un deporte que por más eh, no Que pueda es, vincularse
2: y tener una contención
1: Claro, no es, no es el, el, Por ejemplo el deporte en sí, sino que es el lugar de encuentro Donde los chicos pueden debatir con chicos de, de segundo, de tercer año, de cuarto Que puedan tener otra experiencia Que estén en otras cuestiones Como por ejemplo, te digo, eh, hoy en día La comunicación está dentro de salud mental
2: Claro ¿Qué, sí. qué pasa Genaro con, con Indignades? Eh, en el tema ¿Se reparten las secretarías? ¿O son todas para la lista que ganó? Ahí hay, hay un trabajo en conjunto digamos más allá que eh, una lista gana la otra la otra no este, hace su trabajo paralelo o, o se integra en el centro estudiante
1: y hoy en día por esta cuestión de lo político que te decía hoy eh, estamos medio unificados en, en cuanto a, en, en reincentivar lo político la representación que nosotros vivimos porque esto es, es una cuestión generacional te digo que nosotros cuando ingresamos estaba la toma de la facultad y ahora no hay no había carteles, no había ese movimiento que, que era tan característico de nuestra facultad. En el reparto de las secretarías quedó, eh, nosotros ganamos por el 70% y ellos el 30%. Eh, quedaron tres secretarías para ellos, ellas, y eh, bueno, seis para nosotros.
2: ¿Cómo fue ese día eleccionario, digamos?
1: Eh, Fueron dos días. Fueron dos días, sí, para, para que puedan votar los chicos que vienen los viernes a cursar.
2: 3 y 4 de noviembre del 2022.
1: 3 y 4 de noviembre. Eh, fue muy emocionante ver eh, participar de nuevo a los chicos, eh, la incorporación de chicos de primer año, de segundo, que, que vienen y se te acercan. Eh, más allá del agradecimiento, a mí me, me emociona mucho el, el comenzar el año siendo dos personas y, y ahora que vengan, eh, chicos que por ahí se dificulta viste hay mucho apoliticismo hoy en día pero eh, por ahí siempre digo que vienen de la escuela con una visión del centro de estudiantes eh, muy reducida eh, porque tienen menos herramientas o sea no han tenido sí, la claro. reforma de, del 18 nosotros tenemos co-gobierno, tenemos consejeros directivos, tenemos muchas más herramientas para intervenir eh, en el proceso
2: sí la universidad te abre la cabeza en ese sentido en el sentido del conocimiento de la participación política y, y eso es algo que hay que volver a, a incentivar eh, porque después de la pandemia como vos contás este, las cosas quedaron un poco eh, apagadas y, y hay que ahí este, atisbar un poco el fuego, ¿no?
1: Sí, no, no digo, viste, que, que no haya nada que, que no haya in eh, iniciativa de los chicos porque cuando uno si bien hay como un cierto rechazo hacia, me parece, hacia el que hace política, porque se ha vuelto como medio punitivo eh, el, el que hace o el que hace cosas por lo demás, es corrupto. Eh, y, y por ahí renovar este deseo de transformar la realidad a través de la política, hoy en día es lo más necesario poder eh, demostrarlo a los chicos y cuando uno se acerca a charlar en el habitar de la facultad, en el kiosco, que me decía, sí, tenemos kiosco fotocopiadora hicimos muchas acciones. Y a través de eso, vos charlas con los chicos y tienen ganas de hacer cosas. Porque solo como que hay un, un rechazo, una predisposición, como que no le es propia. Pero cuando uno le propone y ve que viene por ahí de buena fe, no sé cómo... Eh, ellos quieren iniciar y, y por ahí no se meten de lleno al centro, pero sí se meten en deporte, se meten sí, en... Sí, se van acciones. acercando,
2: van conociendo. Y así. De a sí. poco. La política es eh, la herramienta para la transformación y el centro de estudiante es la institución que puede canalizar esa participación política estudiantil. En nuestro ámbito, que es la Facultad de Ciencias de la Educación, no sé si ustedes eh, registraron eh, el momento eleccionario de alguna manera. Si hicieron videitos, fotos, hoy en día que eso queda todo medio disperso, eh, digo, para que tomen como ejemplo lo que hicieron en los 80, ¿no? Eh, Sandra, porque acá trajeron fotos también, sacadas con una canon, de esas que con rollo, que después había que revelar y ver cómo salieron, etc. Del, de sí. eh, del momento de la elección, una coda. Sí, del momento de la elección del 83, ¿no? Ahí... Eh, la descripción fotográfica es personas votando, hay una mesa eh, la típica urna y el sobrecito entrando, muy mirando,
4: muy mirando a cámara,
2: sí, los peinados ochentosos las camisas, etc eh, un cartel que dice mupe de fondo eh, votá también, se lee ahí escrito en la pared, ¿dónde fueron las elecciones estas?
4: ¿dónde es la biblioteca?
2: ¿En la biblioteca?
4: Eh, no en la biblioteca sino en el hall ese de entrada que es el único espacio sí. que, nos, que nos habían asignado no, claro. no, no les se dejamos acá
2: peso hacer lo suyo acá y ahí sí. fue la, la elección y ahí fue bueno, la elección. impresionante también ese registro fotográfico que, que queda para, para una historia de los centros de estudiantes sí, seguro. De, la, de la facultad eh, eh, ¿tienen alguna eh, vinculación con otros centros de estudiantes? ¿hay alguna federación de centros de estudiantes de la UNER o de la, las universidades del litoral de la región?
1: Eh, sí Mira, yo eh, o sea, soy parte De la coalición, digamos, del Frente Universitario Popular eh, Que está en el Trabajo Social eh, Y está, bueno, también en water La Ulloa eh, Si hay mucha predisposición a hacer cosas eh, Como te decía, nos estábamos enfocando Más en, en, en el adentro eh, Para poder fortalecer el afuera Y así actuar, digamos, de forma horizontal eh, Atendiendo a todos Y la pluralidad de voces, ¿no? Eh, Sí tenemos mucha conexión en este sentido de la salud mental, eh, poder articular, por ejemplo, con la yoga que está en Water, eh, de poder hacer charlas, de, de poder hacer centro de debate y armar como un, un frente universitario, digamos, entrerriano, eh, que pueda atender eh, de forma in íntegra, integral, digamos, eh, a, la, a las necesidades eh, de Entre Ríos. Yo creo que la comunicación eh, en general entre universidades eh, eh, entre facultad y universidades eh, es central, ¿no? el poder articular, por ejemplo, con trabajo social, en muchos casos sí hemos trabajado juntos eh, y nos apoyamos por ahí, que van a, ahora a las peñas, nos apoyamos es, es tener una espalda extra eh, para poder pensar cosas futuro, como por ejemplo una peña de peña, hasta te digo ponencias digamos, y debate eh, para poder articular como se
2: bien Sandra, ustedes en, en la época tuya participaban de la Federación Universitaria Argentina o eso todavía no, no sabía
4: se había puesto estaba, en funcionamiento? Se, se estaba rearmando otra vez nosotros eh... ...tuvimos una ...bueno, fuimos el primer centro de estudiantes de la universidad... ...que hizo las elecciones, después... ...en ese periodo... ...de toda la UNER... ...de, de toda la UNER, después en ese periodo de 15 días posteriores... ...hicieron las elecciones en las otras facultades... ...lo que yo recuerdo es sí, que tuvimos una reunión... con, con ...después con todos los, los representantes de las demás facultades... ...y eh, lo que también ocurrió fue que fuimos a Río Cuarto a la primera reunión eh, que se hizo en esta época predemocrática digamos de la Federación Universitaria Argentina en Río Cuarto, este, que bueno, que fue impresionante, ahí eh, se, se firmó un documento eh, y bueno terminamos todos saltando arriba de unas mesas, se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar, que fue era como el, el leitmotiv de todo, ¿no? Este, y ya veíamos que las cosas venían muy cercanas eh, así que fue, fue todo, todo ese periodo fue muy, muy motivador, muy interesante eh, un, de un enorme aprendizaje por eso yo este, recién les decía en el corte que me parece muy importante que valoren Todas las posibilidades que hoy tienen reales de poder hablar, de poder este, publicar lo que piensan, de poder hacer las elecciones en este, en este, de este modo, este, pudiendo comunicar, pudi pudiendo poner carteles, pudiendo hacer las reuniones en la facultad, pudiendo hacer peñas en la facultad, porque nosotros no pudimos en ese momento.
2: Las reuniones eran clandestinas.
4: ...no eran clandestinas... ...pero no nos dejaban hacerlas en la, en la facultad... ...las teníamos que hacer afuera... ...hicimos eh, algunas en el círculo médico... Este, ...otras en la Sala Mayo... ...ahí enfrente de la plaza... ...en, en dos oportunidades... Eh, ...nos, nos este, tuvimos que salir rápidamente... ...porque había amenaza de bomba... Uh -huh. ...los Falcons todavía andaban... ...y los veíamos que estaban estacionados ahí cerca en fin, era una época que todavía estaba todo como muy entonces este, había mucho miedo de hacer, y, tanto es así que cuando empezamos, teníamos que pasar aula por aula a decirle a los chicos, no tengan miedo vengan, vamos a juntarnos, vamos a reunirnos es para eh, todo tenía que, que justificarse mucho para poder cuando venimos de Río Cuarto, esto es muy gracioso también. Cuando veníamos de Río Cuarto, eh, el, el rector era usín todavía, de la, el decano de la facultad era usín. ¿El interventor? Eh, claro, el interventor. Eh, después vino la decana normalizadora, que fue Marta Oranga. Eh, pero en ese periodo, cuando vuelvo de Río Cuarto, que yo venía, que quería hacer una reunión acá, ¿viste? Juntar a todos, bueno, entonces voy, yo, este estamos organizando una reunión para hacer acá en Paraná el, la primera reunión de todos los estudiantes del país pero acá ¿cuántos van a ser? unos 400 no, no más de 4 no me dice.
2: más de 4 <risa>
4: más de 4 no está bien el 1% ya, digo, esa es una, una anécdota, anécdota chiquitita pero es como para que eh, se vea todo lo que se ganó durante todo este tiempo y gracias a la a la vuelta de la democracia ¿no? Este, que, que bueno a pesar de este periodo que tuvieron que pasar de la pandemia que todos tuvimos que pasar y que como vos decías recién desarticuló varias cosas eh, pudieron pudieron reconstituirlas rápidamente este, y eso es importante
1: Sí, eh, fue complejo eh, como te decía, contado hoy de que ingresé en el año de la toma con el recorte de educación me parece que ahí hubo una conjunción parecida quizá esta de, de en defensa de la universidad pública que es uno de los lemas de redes eh, en cuanto a, a reincentivar lo político y ahora eh, en un contexto no te diría tan parecido porque en realidad la representación yo me acuerdo antes eh, nosotros llegamos a la facultad y era contención por todos lados había grupos de estudio, la representación estudiantil se vivía los debates con, con todo furor y nosotros hoy en día hay otras presiones como la económica, se ha trasladado eh, el recorte en educación se trasladó un recorte en presupuesto que hoy en día eh, no, nos, nos complica digamos, el, el habitar la facultad porque muchos tienen que trabajar eh, no hay asistencia obligatoria ahora. Hay otras connotaciones que, que lleva a tener otras dificultades también muy complejas para, para poder eh, llamar la atención y pelear.
2: Sandra Rivabén y Genaro Arijón, muchísimas gracias por pasar hoy por Jardín de Gente porque estos esto fueron los centros de estudiantes de ayer y de hoy. La importancia de esta articulación de entender que hay que fortalecer el espacio común que habitamos todos los días y a la vez que somos parte de algo mayor de esa relación entre todas las facultades. Eh, el tema de cierre lo, lo elige Genaro y, y también es de otra época, pero, pero ahí va sonando. ¿Por qué, Genaro?
1: Eh, yo siento que demoliendo tele, Charlie fue siempre muy fundamental en esta, de, me hizo recordar también la vuelta de la democracia, eh, eh, tan tan tanto significado que traslada, digamos, en los derechos humanos, es una imagen que, que siempre me emociona. Eh, así que nada, muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio y este diálogo y un placer enorme, Sandra y Pablo.
2: Sandra, ¿tiene algo más para el final?
4: Sí, sí, no, no me quiero ir sin, sin decirte algunos nombres de toda esa gente que estuvo en ese momento, porque bueno, a mí en la fórmula me acompañó Aníbal Pereira este, y después, bueno, Gabriela Bergomás, que fue una gran hacedora del Centro de Estudiantes también, Dolores Miconi, Juan Manuel Jiménez, Lucrecia Pérez Campos, Daniel Enns, Julio Ortucio, Roque Valente, Freddy Pinto, Silvina Rosa, Claudia Benítez, Eduardo Pividori, Héctor Pérez, Victoria Leonarte, Aurora Ruyú, Viviana Artazco, Alejandro Heinrich y sigue la lista, son muchos, pero no quería dejar de, de nombrarlos porque no es, eh, digamos, uno es apenas una parte muy pequeña de una historia que fue en ese momento muy enorme. Entonces, nada, un granito de arena y quiero que todos este, agradecerte la invitación, agradecer a Genaro y ojalá que tengan toda la fuerza y que sigan participando de la facultad y de la universidad como hasta ahora.
2: Muchas gracias, Sandro. Muchas gracias, Sandra Genaro. Nos reencontramos el miércoles que viene a las 4 de la tarde.